0: Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Angar, como você já sabe, a pior igreja de lajeado, com as piores pessoas de lajeado, com o pior pastor de lajeado. <risos> seja muito bem-vindo à nossa igreja, que estamos plantando para a glória de Deus. Certo, eu vou. vou deixa eu ver, está passando. Só lembrar aqui então, nossos conects, terça-feira, lá em casa, às 8 horas, quarta-feira, na casa do João e da Gabi e em Estrela, Boa União quinta-feira e igrejinha na casa do Jeve tá, nossos três conectos são esses, Gabi vou pedir pra tu clicar no M ali Uhum. Esse é isso mesmo a Stefan de amanhã, eu preciso, eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer um bom você sabe por que Jesus não produziu riqueza aqui? porque ele não tinha uma esposa e... 27 hearts beat. Entende ou não? Aí, gente, anunciando a nossa próxima série. Jesus Fake. Jesus Fake, nós vamos falar sobre esse Jesus que nós aprendemos na mídia, na cultura, com alguns desses caras que apareceram aí, falando. O áudio estava ruim aqui. Semana que vem ele vai estar tá bom, ele vai estar tá redondinho. A gente vai entender melhor o que está acontecendo. Então, essa é a nossa próxima série chamada Jesus Fake que a gente vai falar sobre esse Jesus falso que nos apresentam e qual é o Jesus verdadeiro como a Bíblia mostra Jesus de verdade e não o que esses caras costumam falar aí, por aí certo? vamos hoje encerrar então a nossa série do credo aleluia, ah, aleluia. vamos encerrar a nossa série do credo hoje chegamos no décimo episódio na season finale na último, no último episódio dessa, dessa série e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do corpo na vida eterna amém estamos terminando né quando chegam no amém o pessoal fala amém acabou finalmente e foi maravilhoso foi maravilhoso a gente passar por esse credo estudar esse credo acompanhar é, e absorver para nós como igreja estruturando como teologia sei que em alguns cultos alguns não estavam, outros estavam mas a gente conseguiu como um todo desenvolver esse conteúdo teológico e fundamental para a fé cristã. Fundamental para o nosso entendimento do que é cristianismo. Numa cultura onde a gente vê cada igreja com uma placa, onde a gente sabe que, que a coisa não é aquilo que eles ensinam, não é o cristianismo verdadeiro, é bom a gente pontuar o que é o cristianismo e o que não é o cristianismo. Quais são as duas o que é o cristão e o que não é o cristão o que o cristão deve crer e o que o cristão não deve crer, foi isso que nós falamos, e nesse último episódio nós vamos tratar a respeito da ressurreição do corpo da vida eterna, como eu falei e vamos encerrar o credo é... mas antes de tudo eu queria começar introduzindo esse credo dizendo assim nós vamos morrer nós vamos morrer nós vamos morrer não importa quão bom seja o hospital o Ciro Livanês lá né o Silvio Santos <risos> não importa quão bom seja a medicina a tecnologia não importa, nós vamos morrer nós iremos morrer você vai morrer, eu vou morrer provavelmente daqui a 50 anos todos nós aqui ou muitos de nós não estaremos mais aqui nós chegaremos ao fim nós terminaremos o fim nós terminaremos o fim é redundante né? nós iremos até o fim nós morreremos no fim o que na verdade o que a nossa cultura ensina sobre a morte e qual é o porque é importante nós olharmos para o credo que nos ensina a respeito da morte e da vida eterna ou seja o pós-morte por que começar falando isso nós vamos morrer porque se você não percebeu nós vivemos num mundo que tenta mascarar a morte a coisa mais interessante da morte, é que nós preparamos o defunto, nós passamos maquiagem nele, colocamos uma coroa de flores, nós começamos a dizer só boas memórias. Ah, aquele cara ali era muito bom. Pô, que pena que ele partiu, né? Bah, olha quanta coisa boa que ele fez. E aí tu começa a relembrar todas as coisas que aquela pessoa fez. E às vezes começa, começa até a exagerar, né? Eu conheci um, um pastor que trabalhou no México. Trabalhou com narcotráfico. Com, com vilas onde o narcotráfico estava. Né? Então, um dia morreu o, o líder do narcotráfico. E falaram pra ele assim. É, tu vai ter que fazer o velório dele. <risos> tu lembra dessa história, né? Aí ele contando que, que ele ia dizer, né, aí ele começou a dizer assim, né, porque ele, ele tem um, um destaque muito engraçado, né, porque ele era uma pessoa muito boa, muito justa, muito correta, segundo alguns aqui, <risos> ajudava muitas pessoas, segundo alguns aqui, <risos> se ele não fizesse o violório, ele ia ser morto, né, <risos> não tinha Aquela coisa, tu vai fazer o velório, não tem como dizer não, né? Tu tem que fazer o velório, os caras estão te ameaçando com uma arma ali, né? E... Mas é, é, é bem engraçado, a gente chega na, na, na hora do velório, a gente começa a falar, a lembrar da pessoas, as coisas boas, o cara lá era um... era um lixo, né? Mas daí naquela hora ele era o melhor pai. Ah, o melhor marido. E a gente começa a dizer isso, né? Enterra as pessoas num jardim bonito. A minha avó foi cremada. E a, a cerimônia de cremação é muito bonita, cara. Troço em barro, troço fenomenal, assim. Caem umas rosas do teto, troço em cruz. Aí bar, toca uma música emocionante do Titanic, assim, tu fica triste, assim, bar. mas pensando assim, nossa, ela vai para um lugar melhor agora. Agora ela vai descansar. A cultura tem, tem feito nós acreditarmos que essa cerimônia, essa cerimônia fúnebre torna a morte menos mortal, ou menos menos pior, né? ou não tão ruim quanto ela realmente é. Né? Mas a verdade é que não, a morte é, é horrível. A morte é o nosso principal inimigo, o nosso pior inimigo, além do diabo. A morte é, é aquela única certeza que a gente tem, além da nossa salvação em Jesus, é que nós vamos morrer, nós iremos morrer. E nós não pensamos sobre isso, quase nunca, quase nunca nós refletimos a respeito da morte quase nunca nós pensamos que nós vamos morrer eu queria mo mostrar para vocês aqui uma coisa, o que acontece depois da morte segundo algumas visões no culto passado do perdão dos pecados eu mostrei algumas visões né, como as visões interpretam algumas coisas, eu queria mostrar para vocês que como algumas visões interpretam alguma, algumas coisas sobre a morte, então o que acontece depois da morte para naturalista nada o que tem é aqui o que existe é o que tem agora, o que você teve, a vida que você viveu, Eu não sei se existe céu ou inferno, o que existe é o que está aqui agora, e o cara vai dizer assim, o importante é você ser feliz, viva agora, viva agora porque amanhã você vai morrer e vai acabar o mundo e, e pronto. Então qual é a solução que eles te dizem? Deixa uma marca no mundo, cara. deixa um legado, né, constrói um, uma memória boa pra ti, que as pessoas vão se lembrar de ti depois e vão falar assim, pô, esse cara foi muito bom uma, uma pergunta como é que é o nome completo do teu bisavô? tu sabe? quantos anos ele tinha quando morreu? quais grandes coisas que ele fez? é mentira por mais que a gente diga assim, ah, vou deixar uma boa marca isso é insuficiente aí você tem a visão universalista mas dizer assim Brinquei, né? O mundo é uma pegadinha. No final, Deus vai sair da porta número 3 e vai abraçar. Ah, isso aqui de inferno é uma pegadinha. Vamos se abraçar e vai todo mundo para o céu. Vai ser uma alegria maravilhosa e todos vão ser salvos. E eu sou um Deus muito amoroso. Meu amor ganha, como diz o Rob Bell, né? O amor, uh, The Lost Wins, o amor ganha, o amor vence. E eu acho de bonito, cara. Eu fico apaixonado por isso, pensando ah, que legal seria, né, cara? Deus sim, salvar todo mundo. Aí você teve uma filha molestada e o um estuprador vai ser salvo por Deus, vai ser abraçado por Deus. Ah, o cara que assassinou é, aquele cara de, de Minas Gerais lá que matou não sei quantas famílias, estuprou não sei quantas mulheres, ele vai ser abraçado por Deus, porque era uma pegadinha. O amor vence, ele, Deus vai abraçar ele, vai dizer: Não, tá tudo certo, cara. Era só uma brincadeira essa parada de céu um e inferno, aí não existe, fica tranquilo. É muito bonito quando a gente não sofreu na mão de outra pessoa, quando a gente não esteve debaixo da opressão de alguém. Fale para um judeu lá da Segunda Guerra Mundial que Hitler vai ser abraçado por Deus lá. Vai dizer, Deus vai dizer para ele: Não, tudo bem, Hitler, não tem problema. Os 8 milhões de judeus que você matou, queimados na câmera aí, não tem problema, está tudo certo. Nós vamos se abraçar aqui e vai dar tudo bem. É bonito, muito bonito mas não funciona aí você tem a visão católica tradicional católica vai dizer o quê? que depois da morte tem um purgatório então assim depois, depois da morte você se salva ali vai ficar uns 500 mil anos no purgatório ninguém sabe muito bem o que é o purgatório Tu vai ficar ali rodando, não sei o que vai fazer lá e de repente depois de 500 mil anos vai dizer Wheeler suba tá purgado o seu pecado está pago, vai ter uma chamada lá, né Jeverton, ainda falta um pouco tu era gremista tem peso isso ai, cara é, o purgatório é um tipo de salvação que a Bíblia não reconhece você se purga no, você fica purgando seu pecado, ou expurgando pagando o pecado, num ambiente que a Bíblia nunca falou que existe num lugar que não existe é a terra do nunca, do Peter Pan e lá a gente diz que vai ser salvo. Mas depois de um tempo, nós vamos ser salvos. Legal, né? Aí tem a visão espírita. O espiritismo vai dizer que você vai reencarnar. E depois da morte é um ciclo. Um ciclo sem fim. Você vai, reencarna, e aí você pode voltar como uma árvore, um cachorrinho e faz xixi em você, e outra vida você volta como um cachorro e faz xixi em outra pessoa, numa árvore. Então, é um ciclo assim. Muito louco, né? É... é a ideia do espiritismo é que o mundo que nós estamos vivendo é um inferno o que nós estamos aqui é um inferno e esse tempo aqui é onde nós vamos conseguir nos limpar e nos purificar e depois que a gente morrer o nosso espírito vai reencarnar em outro corpo ou num objeto uma vassoura né? não sei vai reencarnar, às vezes não tem uns vasos que quebram e uns espelhos que quebram ah, vai reencarnar num espelho assim eles falam e esse ciclo de perdão não, você vai se tornar uma pessoa melhor e o problema do espiritismo é que eles não entendem o que é pecado o pecado não é só uma falha moral como a gente ensinou aqui o pecado é um crime cósmico contra Deus contra uma pessoa eterna o preço do pecado o custo do tempo de pagar um pecado é eterno não tem como, não tem como. aí você pega as visões do esoterismo Você no Ye. É, outras é, nova era esse pensamento assim de, de, de panteísmo tudo misturado os duendes fumacinha verde esse troço o que acontece quando você morre você se funde isso é, isso é bonito também né quando tu morre tu se funde ao universo a tua energia ela é manada aí tu se junta com Deus e Deus é tudo ele é tudo e não é nada ele é tudo ele é o universo eu brinquei, aí tá um animalzinho no meio da floresta, fazendo um cocôzinho em cima de Deus, que Deus é o universo Deus é o mundo é um troço bonito, cara maravilhoso nossa eu acho, eu acho tão linda essa visão aí tem o aí tu, aí tem aquelas paradas do, do Nirvana, né não, não é que eu sou contra yoga tá? mas tudo bem, é parada do, do Nirvana aí o cara faz o yoga para limpar a mente, né um. Aí tem uns que até levitam, né? mas consegue levitar, aí ele fica com o dedinho assim, ó. aí você um. para ir para a direita ele faz assim, um. Um. As, nas mãozinhas setinhas. É uns troços absurdos que as pessoas acreditam. É, é... E no fim, a vida para eles é um abandono do corpo, você perde o seu corpo, você perde o que é material e você se junta a essa grande energia cósmica que é o universo e vamos dar as mãos, vamos cantar aqui, imagine no, no religions more, não existe mais religião, todos vamos dar as mãos aqui, vamos cantar junto, porque tudo que existe é essa energia maravilhosa, enfim, enfim, o que, que a Bíblia ensina que acontece então após a morte? Primeiro de tudo, a Bíblia ensina que após a morte, imediatamente a morte, nós entramos em juízo, Hebreus 9,27 diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. A ideia da Bíblia é clara, não existe várias vidas, existe uma vida só que você morre uma vez e depois disso você entra em juízo. Gozo ou terror, a história do Rico e do Lázaro que Jesus conta, está lá em Lucas, a gente não vai abrir agora, porque depois a gente vai abrir mais textos bíblicos a ideia aqui é que após a morte ou você estará diante de Deus ou você estará diante do inferno essa história do rico e do Lázaro é muito clara, não existe um, um, um lugar onde você é atormentado, um purgatório você não se junta ao universo com uma energia, você não reencarna em outro corpo não, a partir do momento que nós morremos nós acordamos na eternidade diante de Deus para ir ao inferno ou para ir ao céu e aqui o céu, aqui claro que não é o céu que eu vou falar depois é uma diferença a vida eterna é diferente do céu esse, lo esse local onde nós vamos para depois de morto, se eu entrar agora nisso aqui vai ficar muito longo, vamos lá então é isso o último aspecto ou o último cumprimento dessa sequência cronológica da morte você morre, você entra em juízo vai ao céu, ao, ao, ao inferno ao Hades mas existe algo posterior ainda à morte louco isso né você morre ou você vai para o céu o seio de Abraão ou o paraíso como queira chamar ou você vai para o inferno e depois ainda você ressuscita está lá tocando uma arpinha com Abraão vem, oh, acordei, Jesus está voltando tem que voltar com ele também a ressurreição, olha só multidões que dormem no pó isso aqui é uma forma de Daniel dizer multidões que estão, que estão mortas já se tornaram pó já foram deterioradas para a terra, acordarão aqui é o como é que chama? é um eufemismo né? a ideia é diferente de morte trocando a palavra que eles acordarão eles despertarão, a morte é como um sono eles vão acordar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno esse é o processo que Deus institui posterior à morte uns acordarão para a condenação eterna outros acordarão para a salvação eterna, para a vida eterna, por isso que o credo diz na ressurreição do corpo, por isso que o credo fala sobre a ressurreição do corpo de forma material, porque nós morreremos, mas depois da morte nós ressuscitaremos, corporalmente. o nosso corpo será tirado do pó, o nosso corpo se levantará do pó, uns se levantarão para serem julgados e condenados, outros se levantarão para irem ao céu, a Bíblia deixa muito claro isso Mas por que, que isso acontece Alexandre? Isso acontece Por causa de uma coisa chamada pecado E Deus instituiu uma forma De lidar com o problema do pecado Tem a, essa narrativa da criação Da queda, da redenção e da consumação Preste atenção nisso Deus criou todas as coisas perfeitas e um mundo perfeito. O um mundo onde Adão estava diante de Deus, sem nenhum pecado, sem morte, sem doença, sem nada. Ele estava lá diante de Deus com a sua esposa, no mundo que era muito bom. Onde Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Façam filhos, tenham filhos. E de repente, Eva é enganada pela serpente, Adão peca e o mundo cai. Começa a morte, o caos. A gente viu isso na, na sermão sobre o pecado a morte entrou no mundo por causa do pecado a desobediência de Adão trouxe a morte para o mundo então nós vemos que o pecado afetou mortalmente a criação tudo na criação está afadado à destruição tudo na criação vai ser corrompido e destruído mas Deus sendo um Deus amoroso e poderoso Ele não deixa que isso aconteça Ele envia Jesus para resolver esse problema do mal e da morte então em Jesus Deus inicia a restauração da criação, Jesus vem até a terra como um homem, ele se encarna ele se torna um bebê, ele nasce ele cresce, ele é morto numa cruz ele é crucificado, enterrado como nós vimos e ele ressurge e ele ressurgindo ele diz eu sou o primeiro daqueles que vão ressurgir estou sendo ascendido ao céu e quando eu voltar eu irei acabar de vez com a morte Paulo vai dizer isso em, em 1 Coríntios 15 quando Jesus voltar a morte é destruída nós vamos falar sobre isso então Jesus nos redime, mas esse processo de redenção, ele não é assim ó, pum, aconteceu, eu me converti, bom, vou para o céu, está tudo feito, não, esse processo infelizmente, ele vai ter que passar pela morte, e ele só vai ser consumado, quando Jesus voltar, quando Jesus vier, instaurar o seu reino, aí sim esse processo de salvação, de restauração, estará completo, nós aprendemos, a colocar toda a nossa esperança toda a nossa convicção todos os nossos olhos em coisas materiais nós aprendemos isso nós aprendemos a buscar um tipo de salvação por nós mesmos e não a que Deus oferece quando nós falamos de redenção muitos pensam que para redimir a alma deles eles precisam fazer boas obras eles precisam reencarnar cara, eu vi um vídeo do, do Seixô no chá que eles usam, chamado ayahuasca É o chá que eles usam no sechonayê. A pessoa vai, toma o chá, fica alucinando durante 4, 5 horas. Ela tem um processo de, de vômito. O cara falando no vídeo assim, ah, eu vomitei, me caguei todo. O cara falou assim, ah, me caguei todo, vomitei e tal mas aí o mestre veio dizer para mim assim, não, isso aí que tu tá jogando para fora, é o teu espírito se limpando, é o teu espírito fazendo uma limpeza, e aí eu vi um relato do cara que tomou o primeiro chá, ele não voltou mais, começou a ficar fora, aí o mestre espiritual falou assim, não, toma o segundo, aí vai, vai melhorar, tomou o segundo, um uh -uh tomou o terceiro, não tomou o quarto ele se jogou do décimo andar alucinado porque ele queria achar essa redenção espiritual queria se redimir espiritualmente Deus ele propõe a solução para o pecado em Jesus Jesus é a nossa solução definitiva para o pecado e a solução definitiva de Deus para o pecado é a ressurreição do corpo, a vida eterna é a solução definitiva de Deus para o pecado. Vamos conversar o credo juntos, então? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3 Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Amém e amém. Vamos lá. Haverá uma ressurreição. É isso que eu estou falando para vocês. Eu quero mostrar os textos bíblicos que vão falar sobre isso. Olha só, começamos com o texto de João. Os mortos voltarão à vida literalmente. Olha o que João vai dizer aqui, é a fala de Jesus. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem bem, Ressuscitarão para a vida E os que fizerem mal Ressuscitarão para serem condenados O texto de Daniel que nós lemos antes Outros textos Mas de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo as primícias dentre aqueles que dormiram Visto que a morte veio Por meio de um só homem Também A ressurreição dos mortos Veio por meio de um só homem A ideia de Paulo é o que? por meio de Adão a morte entrou no mundo, por meio de Jesus a ressurreição alcançou os homens, por meio de Jesus os homens serão salvos, por meio de Jesus os homens serão redimidos, mais um texto, pois dada a ordem com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a ideia de Paulo é que, que esse evento final da ressurreição Acontece junto com a vinda de Jesus a Apocalipse mostra que uma trombeta toca no céu E de repente no céu aparece Jesus vindo Com os seus anjos e com aqueles que estiveram mortos Sendo ressuscitados Então nós mesmo que estivermos mortos Ou que estivermos vivos naquele momento Seremos elevados com Jesus ao céu Os mortos ressuscitarão Ou que estiverem vivos serão levados com Jesus ao céu mais um texto Apocalipse 24 e 5 talvez o principal texto disso vi tronos em que se assentaram aqueles em quem, a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus a ideia que João está falando aqui é que antes, um pouco antes da volta de Jesus haverá uma grande tribulação uma grande perseguição e muitas pessoas serão mortas algumas serão decapitadas e, e essa ideia da decapitação é uma, é uma ideia muito que o islamismo leva cara, o islamismo ele praticamente mata os, os blasfemos por decapitação por isso alguns dizem ah, o, o, do islam virá o anticristo eu tenho plena convicção disso de lá. Eles dominarão o mundo, eles estarão em tanto, tão, tanta vantagem no mundo que eles matarão os crentes, os cristãos decapitados As almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Eles não tinham recebido a marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos o restante dos mortos não voltou a viver, ou seja, aqueles que estão em Cristo para João o que João estava vendo ali, os que estavam em Jesus ressuscitaram e os que não tinham Jesus continuaram mortos quando se cumpriu esse, esses mil anos, aí sim se ressuscitou o resto dos mortos então, é, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os mil anos, depois dos mil anos que Jesus reina aí todos os mortos são ressuscitados e, e então é, João fala, essa é a primeira ressurreição a segunda ressurreição é depois do milênio a ressurreição é um fato bíblico ela está na Bíblia a Bíblia nos ensina isso nós como crentes precisamos nos agarrar a isso, por quê? porque é na ressurreição e na volta de Jesus que nós como crentes Somos chamados a colocar toda a nossa esperança Toda a nossa esperança Toda a nossa esperança Eu vejo os caras falando assim Não, mas se o Estado fornecesse mais educação E se de repente tivesse mais emprego E se a gente pudesse servir mais Criar mais ONGs para trabalhar com as crianças Aí a gente conseguiria melhorar esse mundo Não Não conseguiria Não conseguiria Esse mundo só melhora com a ressurreição dos mortos, esse mundo só melhorará, quando Jesus estiver reinando nele, quando Jesus vier no céu, aí sim, esse mundo melhorará, e nós somos ensinados, como crentes, que nós temos que ter os melhores carros, as melhores casas, as melhores famílias, e nós compramos isso da cultura, que tudo que existe é o que tem agora, nós seguimos as blogueiras maravilhosas, lá com suas vidas lindas, e nós compramos a narrativa, a narrativa né Jô? a narrativa, a história de que a vida boa é essa que, o, que a esperança que você tem que ter é que você vai deixar um bom dinheiro para os seus filhos vai deixar um seguro para a sua família e ela vai estar bem isso não é errado, isso não é ruim mas se a sua esperança está nisso você será frustrado, completamente frustrado o mundo só se resolverá quando Jesus se manifestar no céu e quando ele diz assim, acabou a palhaçada agora acabou agora eu vou mudar isso e Apocalipse é o relato de como Jesus começa a fazer isso. Como Jesus começa a transformar o mundo. Primeiro através do caos que vai estar o mundo naquele período. E você tem visto, o mundo tem se tornado cada vez mais caótico. A gente diz que não, mas é verdade. Ah, mas o mundo está melhorando. Cara, a coisa está é cada vez pior. Cada vez pior, as pessoas estão se matando por nada. Estão se separando por sexo. As feministas querem que os caras, que os homens não sejam nada. Os machistas querem, querem menosprezar as mulheres. Aí tem os gays contra os héteros. Aí os LGBTQI contra não sei quem. Cara, é uma loucura. Hoje, se tu dá uma opinião, tu tem que se retratar, porque senão então, os caras vão, vão te matar. E tudo tem que ser politicamente correto, tudo tem que ser certinho. O mundo não está melhorando, bem pelo contrário, está piorando cada vez mais cada vez mais e a ideia da Bíblia é que esse mundo vai piorar a tal ponto, até que Deus intervém ali, até que Deus venha ali e a ressurreição é isso é o último passo para o fim, é a última etapa, porque quando Jesus nos ressuscitar, ele vai dizer o seguinte, em morte você os detinha até agora até agora você tomava os homens e colocava debaixo da terra e os prendia aí você trazia tristeza às famílias Você enlutava todos Você destruía os homens Até agora, não mais Agora não mais Agora não mais, agora eu vou destruir você Os seus mortos, pum Eles começam a ressurgir Está vendo morte? O seu poder está destruído O seu domínio acabou Agora os homens têm vida E vida eterna Vida sem fim Vida sem fim a ressurreição é esse último passo é o xeque-mate de Jesus no jogo de xadrez, quando ele ressuscita ele diz para a morte, xeque-mate, acabou acabou, não tem a partir de agora acabou acabou. eu imagino Jesus voltando com Adão do seu lado Adão vindo com Jesus e Jesus mostrando para Adão, está vendo Adão? está vendo essa bagunça que tu fez? olha aqui, está resolvido o pai está on eu resolvi eu resolvi e Adão chorando, que nem um bebezinho, né? Desculpa, Jesus, está tudo certo. Eu resolvi. É isso. Na vida eterna. A vida eterna é algo maravilhoso na Bíblia. E é, é interessante que assim, ó. O reino de Deus e a vida eterna são duas coisas iguais. São iguais, eles não são diferentes. O reino de Deus e a vida eterna são os mesmos. Quando Deus reinar, haverá a vida eterna. É a mesma coisa. O jovem rico chegou para Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida, a vida eterna? Em outra versão vai dizer, o que eu faço para herdar o reino é a mesma coisa. O reino e vida eterna são as mesmas coisas. O reino de Deus, estabelecido, completo e pleno, é a vida eterna dos homens. Vamos abrir Apocalipse aí, o último livro da Bíblia. Abre lá no finalzinho. Capítulo 21. Capítulo 21 da Bíblia. Nós vamos ler junto. Capítulo 21 de Apocalipse. Bem no final. Toma uma aguinha aqui enquanto vocês estão abrindo. Capítulo 21 versículo 1 até 8 então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado o mar já não existia vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi a forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, lembra do verso que eu falei, que era o refrão da Bíblia? Vocês lembram? O refrão da Bíblia é, eu serei o seu Deus e você será o meu povo, está aqui de novo, mesmo versão, mesmo verso, é o verso que mais aparece na Bíblia é esse, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos, de seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o ômega. O princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será meu filho mas os covardes, os incrédulos os depravados assassinos que cometeram imoralidade sexual, os que praticaram feitiçaria idolatria e todos os mentirosos o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre essa é a segunda morte que, que, o que acontece aqui? a derrota da morte o fim da tristeza o fim da dor a verdadeira esperança do cristão está voltada para o capítulo 21 de Apocalipse está voltada para esse capítulo para esse local para esse lugar onde os homens estão lá tomam a água da vida o capítulo 22 vai dizer que eles comem da árvore da vida e as folhas da árvore da vida curam as nações Curam, é, trazem é, renovo as nações aqui aqui ac acontece a resolução do problema do pecado, a resolução final final, 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 final final, aqui acontece o final e nós somos remetidos a uma árvore no final, uma árvore da vida onde os homens estarão dispostos a comer ela e não tem como não lembrar quando nós lemos Apocalipse 21 22 não lembrar de Adão porque Adão estava no Éden e Deus falou assim, de todas as árvores você pode comer, menos uma porque se você comer morrendo morrerás, certamente morrerás e quando Adão come da árvore não sei se você já reparou isso quando Adão come da árvore, Deus fala assim para os anjos ponham guardas na árvore da vida eterna porque se ele comer assim o homem estará perdido para sempre consegue entender isso? Adão tinha a possibilidade de comer o fruto da vida eterna na árvore estava lá no Éden naquele local pendurado numa árvore ele podia acessar esse fruto e comer esse fruto Deus falou de todas as árvores desse jardim que você pode comer Adão menos uma, a do conhecimento do bem e do mal menos essa a da vida eterna estava lá e depois ela foi guardada para Deus resolver o problema do pecado e nós podermos comer da árvore da vida no reino de Deus Jesus teve que ser pendurado numa madeira numa árvore Adão tinha a árvore da vida e não comeu Jesus tinha a árvore da morte e comeu Jesus não tinha possibilidade ele tinha que comer o fruto da morte para que nós pudéssemos comer o fruto da vida isso aqui eu acho a coisa mais maravilhosa, porque Adão está no jardim rodeado de bênçãos, onde ele podia desfrutar de tudo, Jesus está no jardim orando à noite, no jardim do Getsemane, chorando sangue, suando sangue, em aflição, dizendo, Deus eu terei, que comer o... eu terei que tomar o cálice da ira, eu terei que comer o fruto da morte, eu terei que ser separado de ti, enquanto Adão podia comer a árvore da vida nesse jardim, Jesus estava no jardim da morte sem, sem esperança, somente podendo comer o fruto da morte duas árvores árvore da morte árvore da vida, Adão comeu a árvore da, da, da morte Adão comeu a árvore que nos trouxe a morte Jesus comeu a árvore que trouxe a morte para ele, para que nós tivéssemos vida, essa é a vida eterna, Eu quero falar um pouquinho mais depois, nas aplicações vamos lá, quero aplicar um pouco o que nós vimos aqui Sei que a primeira parte é mais teológica, a segunda parte é um pouco mais aplicativa. Primeiro de tudo, onde está a tua esperança? Para onde você tem olhado? Aonde você tem procurado? Nós somos seres criados para, para ter esperança. Para ter esperança. Não tem outra coisa. Você olha os comerciais eles sempre estão te vendendo uma coisa uma ideia que vai te fazer bem que vai te trazer bem o marketing ele, ele cria gatilhos para que você compre algo precise de algo que você vai você precisa urgente para que você seja alguém melhor, fature mais tenha mais o nosso coração ele tem esse desejo esse anseio por uma esperança nós no ano novo nós nos vestimos de branco Abrimos uma champanhe, comemos lentilha e dizemos, esse ano não vai ser maravilhoso, vai ser um ano cheio de esperança, vai ser um ano bom. Nós somos seres esperançosos, nós somos seres criados para ter esperança, mas nós direcionamos sempre a nossa esperança no lugar errado. E a pior coisa disso é o que? O nosso coração vai se frustrar, vai se frustrar. Eu quero ter a vida como aquela blogueira, você vai se frustrar. Eu quero que o meu filho seja obediente você vai se frustrar ah, eu quero conseguir sucesso eu quero isso, quero aquilo, aquele outro você vai se frustrar a única coisa que pode fazer você não se frustrar é você ter os olhos firmados na bendita esperança olha o que Tito diz enquanto aguardamos a bendita esperança a maravilhosa esperança a boa esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é a bendita esperança do crente? A gloriosa manifestação de Jesus. É a única esperança. Olha o que diz. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos, tor nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna o cristão tem a esperança na vida eterna a esperança na manifestação de Jesus o cristão tem a esperança, olha só e eu te, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, Paulo estava dizendo vocês estão me condenando porque eu estou falando da vida eterna da ressurreição dos mortos Paulo diz, os profetas falaram sobre isso e Paulo diz, e eu tenho em Deus a mesma esperança que esses homens, esses profetas de que haverá a ressurreição tanto de justos como injustos a esperança de Paulo diante de um julgamento onde ele seria morto era a vida eterna quando tudo mais some das tuas mãos, o que te acalma? o que transforma o teu coração em paz? quando falta dinheiro, o que diz-se para ti? que tudo vai ficar bem é o comercial da Globo lá, os caras dando a mão né todos os nossos sonhos serão verdades Futuro já começou o que te acalma, o que te tranquiliza o teu coração é entregue que você não tem esperança no reino de Deus, quando você não se tranquiliza diante das dificuldades o devocional do Spurgeon ontem era esse se você foi perdoado do pecado o que mais pode te afetar? não existe mais nada a bendita esperança está lá no céu o nosso mundo é um caos, é um inferno é horrível infelizmente ah, mas o mundo é bom, sim, tem, tem lampejos de bondade eu sei que tem mas não é sempre quando parece que vai tudo bem, de repente, pum, acontece algo e as coisas começam ir mal tudo que nós vemos aqui é anestesia é uma injeção que o diabo te anestesia para dizer assim, fique bem, fique como você está, tenha essa, essa esperança no mundo, esperança nas coisas, no dinheiro, na sua família, nos filhos, no trabalho, tenha essa esperança, está tudo bem com você, é o diabo te anestesiando para que você não coloque a bendita esperança em Jesus, na manifestação do reino, o Lewis tinha uma frase maravilhosa, nós nos contentamos com muito pouco, e essa é a verdade, Xenizo por simples, sete Lewis diz isso nós somos como crianças que estão sentadas numa poça de lama se banhando nunca lembrando que existe alguém que está nos oferecendo uma, uma praia maravilhosa para que nós possamos desfrutar nós nos contentamos com essa poça de lama que é as esperanças que o mundo nos dá e esquecemos que Deus nos tem uma esperança muito melhor que não nos frustra porque Ele não pode mentir Tito 1, versículo 3 se não me engano na esperança da vida eterna, a qual ele prometeu, que não pode mentir, Deus não pode mentir, abre aí, Tito, vamos ler esse versículo juntos, Tito, a gente pregou a série em Tito, lá no novo testamento, versículo 2, Tito 1, um, versículo 2, não quis botar aqui no, no, no quadro, ali. Tito, capítulo 1, versículo 2, eu vou ler aqui, preste atenção fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, na esperança da vida eterna há uma esperança para nós a esperança da vida eterna, que Deus não mente mas onde você coloca a sua esperança hoje? onde está a sua esperança hoje? Pelo que você mais anseia, o que você mais quer, o que você mais tem desejado, o que você mais tem procurado hoje, é Jesus Cristo? Ou é o trabalho? Ou é o dinheiro? Ou é as finanças? Ou é a família restaurada? Segunda coisa que eu quero que a gente pense hoje: onde buscamos solução para a morte, onde nós buscamos solução para a morte, para esse problema da morte, nós nós costumamos a buscar essas soluções em lugares mais inusitados eu falei o cara que foi lá tomar um chazinho alucinógeno lá e se matou porque ele queria se redimir mas quantos de nós não tem outras esperanças quantos de nós não sabem de pessoas que, que se chicoteiam ou que acreditam que no purgatório vão ser purificadas conheci, conheci um cara que dizia que ele não podia olhar filme porque se ele olhasse filme ele não seria tão limpo espiritualmente nós criamos essas, essas soluções toda hora, toda hora nós criamos uma solução nova, uma forma nova, uma fórmula nova, estamos sempre procurando algo, ser um cara legal, ser uma pessoa boa, ser alguém bacana, isso é, é maravilhoso, é ótimo, mas isso não nos salva, a forma que Deus lidou com o pecado é a única forma de salvação para o homem, Deus lidou com o mal a punir Jesus, Deus lidou com o problema da morte quando ele puniu Jesus e quando Jesus, isso aqui é maravilhoso quando o texto diz assim que, a, que a pedra saiu da frente da cova ou que a pedra rolou da cova no grego a ideia é que a pedra foi lançada para fora existia um trilho que os romanos cavavam de 30 centímetros mais ou menos no chão e nesse trilho eles rolavam a pedra a ideia aqui do autor, quando diz que a pedra foi tirada dali, não é que assim a pedra rolou para o lado, é que a pedra foi levantada dali, foi, foi tirada daquele trilho o que, o que os comentaristas dizem sobre isso é que Jesus estava dizendo a morte não tem mais poder por mais que a pedra de uma tonelada rolada sobre a cova pudesse prendê-lo ali, ela foi desfeita ela foi desfeita por mais que nós venhamos a morrer nós seremos ressuscitados com Jesus e é assim que Deus lida com o problema do mal assim que Deus lida com o problema da morte olha só, onde está a morte a sua vitória porque os nossos olhos a gente pode pensar a morte está ganhando, as pessoas estão morrendo câncer, coronavírus, AIDS coronavírus, AIDS, tudo tem que matar as pessoas, aí Paulo começa a dizer aonde está a morte, a tua vitória onde está a morte o seu aguilhão o seu ferrão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei a lei nos mostra que nós somos errados e maus mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo a vitória sobre a morte é dada em Jesus portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue ele também participou dessa condição humana, Jesus se encarnou como nós somos de carne e sangue para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte isso é o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte a vitória de Jesus nos livra da, da morte nos livra da morte você precisa com todas as forças hoje com todas as forças confiar nesse Cristo confiar nesse Cristo todos os grandes líderes morreram, todos, todos, Buda, Allan Kardec, todos os líderes de religião morreram, Moisés, todos morreram, Maomé, todos, todos, Jesus é o único que ressuscitou, é o único que ressuscitou, é o único que esteve do outro lado, pode dizer assim, eu venci a morte, eu venci a morte, eu venci a morte, terceira coisa que eu quero dizer para vocês a vida eterna é infinitamente melhor infinitamente maior imagina nós imagina nós imagina nós Jeff ganhando a loteria imagina nós aqui Jaime de repente o cara vem para te dizer assim ó oh, Jeff, tem uma herança para receber contabilizamos lá 500 mil reais é só tu assinar aqui que tu vai receber. Nós vamos passar para tua conta. Tem que pagar os impostinhos do governo, né? Não dá para pegar sem, né? Agora tem imposto de soberança. 27%, acho que é, né? Tudo bem. vai sobrar. Vai sobrar um dinheirinho. Coisa linda. Ah! Imagina. Imagina ganhar na loteria. Imagina, imagina que nem aquele filme Diário de uma Princesa, acho que é, o Gabi. Não sei se tu lembra. É que ela descobre que ela é filha de um... Do... É, esse aí, Diário de uma Princesa, será? É uma coisa assim, né? De repente, pá, ela é filha de um príncipe, pá, vai lá para um castelo, não sei o quê, anda de cavalo, todo escovado. Bah, imagina! Ó, oh, ó, oh, tu é filho de um rei, cara. Tu tem um país só teu lá. Tu vai assumir lá como príncipe agora. Ah! A gente consegue imaginar fácil isso. Imagine a vida eterna. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Nós lemos antes ali um pedaço do que é a vida eterna existe um hino antigo que diz assim o céu é um lugar maravilhoso eu ouviram essa não? cheio de glória e gozo lá encontrarei o meu salvador o céu é um lugar maravilhoso o contrário do, da, da vida eterna é a morte eterna esse é o contraste enquanto a vida eterna é a presença de Deus a vida sem morte, sem dor, sem choro uma vida completa e plena a morte é afastar-se de Deus Ser jogado no inferno Longe da presença santa de Deus Só tendo a ira de Deus sobre nós Olha só Sobre a eternidade, sobre a eternidade aqui ó. Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Onde habita a justiça A eternidade é muito melhor Haverá justiça Haverá justiça A justiça estará lá, será feita não vai ter como nós fazermos o jeitinho brasileiro lá só haverá justiça Jesus diz, o ladrão vem apenas para furtar matar destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente a ideia é que, é que tenham vida eterna a ideia de Jesus é que a vida eterna começa aqui, quando nós começamos a desfrutar da sua presença e ela termina no céu, é uma vida plena uma vida cheia, uma vida que tem abundância porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna A vida eterna só é conquistada Por meio de Jesus Por meio do que Jesus fez Por meio do que Jesus fez por nós Abre de novo o Apocalipse, lá no finalzinho Agora o capítulo 22 Eu quero ler com vocês Olha só, capítulo 22 A última página da Bíblia Se tu abrir a capa, é a última página A minha aqui é a última pelo menos Apocalipse 22, vai dizer assim Então o um anjo me mostrou O rio da água da vida até, até, isso que eu acho louco, até o rio é a água da vida. O rio ali é a água da vida. O riachim que corre a água da vida. Claro como um cristal, e ele fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. A árvore da vida estava, estará lá já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, da candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão para todo sempre, pula lá para o versículo 17, olha isso, o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida, você não precisa ganhar uma herança, você não precisa jogar na loteria, você não precisa pagar um dinheiro, para entrar no esquema de pirâmide, não, você só precisa vir a Jesus, só precisa se entregar a Jesus, aquele que quiser beber disso, da vida eterna, precisa vir de graça, de graça, de graça, de graça, sem custo, você não precisa fazer nada é só receber é só tomar das mãos do Cordeiro a água da vida é só tomar das mãos de Deus a água da vida oferecida por Jesus maravilhoso nós crentes, não, não os cristãos modernos não querem mais ouvir isso mas nós vamos começar a cantar Castelo Forte diz assim se, tem, se temos que perder dons, vidas bens né, e mulher e embora a vida vá Jesus com nós está e nos dará o seu reino nossa quando Lutero escreveu isso, castelo forte quando escreveu isso, imagina o homem escrevendo isso cara se eu tiver que perder tudo, não interessa porque Jesus está vindo e ele dará o seu reino ele dará o seu reino ele dará o seu reino Santo Lutero <risos> Santo, Santo cervejeiro <risos> maravilhoso, a última aplicação por um amém dominical Eu quero terminar dizendo isso para vocês por um amém dominical o credo ele termina como se fosse uma oração em que diz amém e algumas pessoas perguntam assim Não, mas por que vocês falam o credo na hangar todo domingo por quê porque nós estamos orando para que o nosso coração entenda isso nós estamos dizendo para a nossa alma creia que o Senhor Deus é Criador, creia que Ele é poderoso, creia que Ele controla tudo, creia que Ele enviou o Seu Filho por amor, e Ele nasceu de fato de uma mulher, de forma milagrosamente, através do Espírito Santo, creia que Ele foi julgado injustamente, creia que Ele foi condenado, creia que Ele foi morto e que Ele foi sepultado, creia que Ele desceu ao inferno, creia meu coração que Ele subiu ao céu, creia meu coração que Ele está à direita de Deus, Pai, de onde Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, creia de todo o todo coração no Espírito Santo, creia na Santa Igreja de Deus, creia no perdão dos pecados, creia na comunhão dos santos, creia na ressurreição do corpo, creia na vida eterna, amém quando nós confessamos isso junto, nós estamos orando, nós estamos invocando sobre nós o nome de Deus, nós estamos dizendo, Deus, que isso seja verdade em nosso coração, nós estamos pregando ao nosso coração isso, não confie nesse mundo, confie na ressurreição, não confie nos bens, não confie na matéria, não confie no que você pode fazer, confie na vida eterna, nós estamos gritando ao mundo caótico, nós estamos dizendo ao mundo que está em caos, que somente no amém do credo, é que há salvação somente através de Jesus Cristo Isso tem que explodir o nosso coração Quando nós confessamos o credo aqui no final do culto Nós queremos dizer o quê? Que amanhã nós viveremos conforme esse credo Que amanhã nós olharemos para as pessoas conforme esse credo Que nós olharemos para as pessoas como se elas estivessem diante do juízo de Deus Como nós olharemos diante da, para as pessoas como se elas fossem morrer e elas vão morrer Que nós vamos pregar sobre isso que nós temos a boa nova do Senhor, a única forma de lidar com o pecado, a única forma de vencer a morte, quando nós confessamos o credo junto, nós estamos dizendo, Senhor, dominicalmente, todo domingo nós dizemos, Senhor, que o nosso coração creia nisso, que o nosso coração viva por isso, que o nosso coração queira isso, acima de todas as coisas, e assim nós encerramos essa série, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, Jeves, tu chama as crianças lá, chama as crianças lá, nós vamos cantar mais uma música pode é, quatro acho que é quatro, acho que é quatro. Vamos, vamos cantar junto nós vamos encerrar esse culto hoje então respondendo essa mensagem de três formas três formas não. duas formas três formas duas formas, meu Deus vai lá, vai dar certo nós vamos cantar para Jesus, nós vamos cantar o credo que nós cremos nesse Deus. E nós vamos ofertar a Deus, sim. Nós vamos ofertar a Deus. Se você trouxe o seu, sua oferta hoje, fique à vontade. Nós botamos a nossa caixinha para aquele lado ali agora. Ah, eu só tenho o Pix, nós temos o QR Code, pode ofertar para ali. Em resposta ao que Deus fez por você, oferte. com Oferte com o coração.